0: 各位爸爸妈妈，大家好，欢迎收听《爸妈的教养共学团》，我是毛毛妈妈。这个频道希望透过分享书籍中的智慧，帮助各位在教养路上走得更轻松、更顺利。今天我们要进入芭芭拉·欧克利教授的《学习如何学习》这本书的后半本，我们要来谈一谈他啊、呃、如何接续在前半本里面所建议的学习新新事物或读书的方法。那我们在前半本的时候已经知道，芭芭拉·欧克利教授根据脑科学以及认知科学，他解析了人啊的我们所谓的学习这件事情，在大脑里面它到底是怎么样一回事？那这个呃到底是怎么样发生的？那在这本书的后半部呢，他会进一步阐述在前半部几个很重要的概念，像是大脑如何运作记忆，那也会给。啊，读者更多关于学习的实用建议。好，我们先回顾一下，在书的前半本，作者把人的注意力或是记忆力呢，他其实他有用一个比喻，他说记忆力就像是一只有四根触手的章鱼。然后呢，把大脑里面啊储存短期的工作记忆跟长期记忆，我想啊，有一些听众或是家长呃有听过人的记忆。大致可以分成两个部分：短期跟长期的记忆。我们常常说，在年纪小的时候呢，我们的短期记忆很很厉害，但是长期记忆比较弱。可是到年纪大了，啊、呃，我们的短期记忆会慢慢衰退，但是长期记忆变得很很牢固。啊、呃，就是有一些很久远以前的事情，你反而记得非常的清楚。那他把这两种不同的记忆呢，比喻成书包跟置物柜。置物柜就是大家想象在美国的很多学校里面，那个学生每一个人都会有一个自己的 locker， 它里面可以放他的呃，比方说运动服啊，或是他个人的一些用品。那我们知道书包呢，它就呃象征短期的记忆，它空间很小。可是因为你随身带着它，所以你要拿东西的时候很方便。那相对来说呢，置物柜它空间比较大，可是你一定要回到定点，你要花比较大的功夫才能去取回。你要把它打开，有的时候还上锁、哦、要取取出里面存放的东西会比较费一点周章。所以不同的事情呢，在脑中我们存放它的形式跟它的位置也不太一样。作者呢？他说，我们大脑基本上是呃会把记得的东西都存放在所谓的长期记忆区。那在我们需要运用到这些记忆的时候，我们的注意力就像那个章鱼伸出触手一样，会把长期记忆区里面的这些物件提取到啊、呃、书包里面，也就是工作记忆区里面、短期记忆区里面，因为那里我们就随时要用、随时要想，它都可以想得起来。那靠什么来提取呢？呃，这个实际上我们大脑里面有所谓的脑连接组，它就像是链条一样，会把物件跟物件，就是记忆，我们记忆的这些元素串接在一起。那不同的事情呢，在我们的脑中就会形成程度啊、呃、复杂程度不一的脑连接组。比方说，我今天学会一个数学的观念，那我可能是从它很基本啊、呃、的啊、呃、四则运算开始。然后他会去应用。那我们从每次要回想的时候，我们都要再把这些记忆呢，整组整组的、整串整串的把它提取出来。或是像我们学开车也是一样、呃、开车会有好多个动作，然后踩油门、踩刹车、要转方向盘。所以呃，在要我们要运作整个开车这件事情的时候，我们的呃专注力就会在大脑里面提取这些相关的。元素每一个小的动作之间，那用脑连接组把它串联在一起，啊，拉出来之后，我们在我们的身体上面就会形成开车的动作。这个讲起来可能有一点点抽象，那没关系，我们再继续听下去。作者说呢，我们一开始学新东西的时候，这个脑连接组的链条很短，而且很松散，就它像是像如果像绳子一样，它就是编的很松松的那种绳子，不是很紧实的。所以你要提取记忆的时候，就会丢三落四，因为上面东西都绑不牢。那练习呢，就有点像是你把这个绳子或是这个链条，它不断不断的把它变得更牢靠啊，然后甚至变得更长。所以作者对于练习如何增强脑连接组的描述是很仔细的。那也就会，这也会让我想到另外一本很畅销的书，叫做《刻意练习》。里面也提,提到，如果你想成为某一个领域里面精通的专家，你必须刻意练习那个领域的知识或技能至少一万个小时。所以刻意练习的英文叫做 deliberate practice。deliberate 就代表有意识、有目的，而且是有挑战的练习。这样的练习才有、呃、办法，才有助于我们的脑连接组，让我们的脑连接组变强。其实到这里我，我要说，我觉得整本书的精髓大概就已经讲完了。那后面作者呢，他就谈了比较多小的啊、呃，这个小的、小的子题，像是专注啊，或是睡眠、运动等等的啊、呃、效用啊、呃，比较像是辅助或补充的说明。不过，即便是这样呢，还是有很多建议值得家长跟孩子，我们大家放在心里面，因为他们毕竟。啊、呃，是经过脑科学验证的，所以如果我们真的有些的确，我觉得不太容易执行，但是如果我们真的在学习过程当中能够执行的比较完整，甚至比较彻底，我相信是对于学习会有很大的帮助的。比方，作者说啊、呃，这其实前面就已经讲过了，他说。要专心，不要分心，一次练习一件事情，才能创造最大的学习效果，然后建立强而稳固的脑连接组。所以这里他就把前面的建议跟后面的解释把它也连在一起。我们在啊、呃、思考的时候，我们就想为什么要练习？哦，因为练练习要发展我们大脑里面的这个神经连接，然后形成记忆的连接组我自己是这样子记得作者他给的这个建议的。我就觉得，嗯，这个听起来是很有道理的。好，那，呃，不，要专心一次只做一件事情，对很多现在的小孩来说是一个很大的挑战。因为呢，孩子们真的好多家长都跟我分享过自己的孩子有专注力上面的问题。那我想这也是这个时代很普遍的一个状况。那未必。啊、呃，很多孩子都有所谓真正的专注力缺失，因为那是一个需要经过专业去评估，然后啊、呃、给予认证的。但啊、呃，专注力的问题或者专专注上的挑战，我想很多人都有，包括我自己。我跟很多家长分享过，我是一个注意力很难集中的人，到今天都还是这样、哦。所以，要一次只做一件事情，不要分心，对我来说就是知易行难。对很多孩子来说也是这样子，所以这也是为什么我们的小孩啊、呃，常常会看到他们也花了很多时间，真的每天写作业，然后回家有的爸爸妈妈还要把作业再拿出来再看一次，然后啊、呃、错的地方再陪他们订正，甚至在家里面再帮他们出一些小范围的复习的作业。那其他的啊、呃，更多孩子他们。如果到一些安亲班啊，补习班去，甚至他每天要花很大量的时间写作业、写平量，啊、哦，那但即便我们的小朋友付出这么多的时间跟心力，能够考出让自己满意成绩的人呢，似乎还是少数。所以有的时候我们不禁要想，是不是呃，真的不是孩子不够？不够用力，不够用功，而是他们没有掌握那个专注的诀窍。那专注这件事情，其实也是需要经过练习的。除了专注呢，练习还有一个很重要的事情，就是你不能一直练习那些让你觉得很轻松的题目，你要不断给自己挑战，然后那个练习要有难度，才会让人进步。作者称这种练习叫做积极的练习，这也是我们。还蛮容易用尝试理解的，不过呢，如果要应用到我们的小孩在学校里面学的东西，我觉得啊、呃，以现在的课纲跟课程进度的设计，其实会对于不同学习取向或是呃资质条件不太一样的孩子，他们呃都要适用同一套进度，真的，我觉得不是不是一件很容易的事情。很难符合不同孩子的需求。简单说，所以这也是集体教育一个很大的难处。尤其越到高年级，他们学的东西难度高，然后知识的密度也变高。那坦白说，呃，如果你不是那种真的是很我们所谓的读书的料，或是很早开窍的孩子，那多数的孩子，我们看都觉得他需要比现在的课程进度能够给的。更多的时间，就我们现在的课程进度，我觉得推进的啊、呃、速度对多数孩子来说都偏快，所以他们练习的时间跟他们真的能够啊、呃、彻底理解，然后到啊、呃、反复练习到精熟，这个时间其实成了是不够的。不过课程的进度压在那里，我们大家也很难在当中去去检讨，或者是说，诶、哎、我就不要照着这个进度走，除非。是在一些体制外的实验教育，它可以给每个人比较个人化的学习空间。那多数我们留在公立学校里面，或是体制内的私立学校小孩对于学习的内容，常常都会觉得我旧的都还没有建立够稳固、够牢靠的脑连接组，新的内容又就又堆进来了啊。那嗯。其实这就有点像对孩子来说，就是新仇未解，呃，对不起，旧恨未解，新仇又到，然后又加上有考试，考试的压力在那边，他对于孩子就是有一种有一种压迫感。那很多小孩呢，他们其实也要求生存，所以他们就会自己啊、呃、发展出读书的方法。可是那个读书的方法，可能跟作者这里所提到的，真正让你彻底。或者是有效学习的方法是是不一样的。有些孩子他可能就运用呃原生的条件，比如他记忆力好，他就把这些事情通通都记起来。可是，在他脑中所形成的记忆，并不是真正有关联性的。那些知识之间是没有办法串联的，所以就等于在脑袋里面创造很多很多那种很短、很小、单一的单薄的脑链接组。他们之间没有办法再串联，然后形成更长、更牢靠的连接，所以这样子呢，这个时间一长，大脑里面就会有另外一个机制，就是把不够长、不够牢靠的这些呃神经连接或脑连接呢，它会把它清掉，也就是你学了就等于白学。那这是一个，我觉得我看到的孩子在体制内的学习一个比较大的困境。那其实我自己也碰到过，就像我小时候。高中的时候学三角函数一样，其实我从来没有真正好好彻底理解过所谓函数的意义啊、哦！我只知道啊，模模糊糊的概念哦，就是有一个呃呃两个数之间会有对应关系，所以函数关系就是有呃单一或特定。其实我也不知道我这样讲对不对啊、哦？如果有错的话，麻烦家长数学好的家长可以来呃指正啊、哦、指呃函数的意，义，我就真的没有了解过那。但是我记忆力还不错，所以我就把公式背熟。那在小小考或是基本题型的考试里面呢，也勉强可以应付。可是，一遇到大考或是比较有变化的题型，我就很难过关。我想，这是很多爸爸妈妈在陪孩子读书的时候一个很大的痛，就是在读小单小单元的时候，其实小孩好像都已经反复练习到很熟练了。可是，一到呃大考断考。我期末考这种比较大范围的哇，小孩那些，呃，我们说短短小小的脑连接组就全部糊成一团，所以这是一个蛮大的挑战。那另外一个爸爸妈妈可能会觉得比较难达成的啊、呃，作者所提出来的条件就是要让孩子他们在练习的时候要是积极练习，必须他自己要愿意投入。那因为这跟动机和意愿有关。那关于动机这个学习的。我们说它几乎是终极条件，因为没有动机，其实人很难真正真正学好一件事情。那我们啊、呃，等一下会谈到作者他如何处理动机这个议题。那此外呢，作者哦，对，他在书的后半本，他也再一次在鼓吹这个运动的重要性。除了睡觉之外呢，他认为啊、呃，不是他认为是根据研究显示。运动是一个对学习、对于大脑啊，我们就所谓的读书这个学读书方面的学习，其实运动是有非常显著的帮助的。作者说，睡觉会帮助我们巩固记忆，但运动呢，它是帮大脑分泌一种有助于促进你脑神经元生长的物质。所以，你如果多运动，你大脑这种物质分泌的很旺盛，你的脑神经元就会长得非常的好。那非常好，之后呢，它就会啊、呃、容易往外再延伸，形成更多的突出。意思就是，你记东西啊，理解东西都会变得比较容易。那如果运动再搭配营养均衡的饮食，所以在这里听起来有点像老生常谈，但是啊、呃，作者他一再强调这一些看似非常基本的，我们啊、呃、对于啊。呃所以，健康生活的这些基本的要素，其实它背后都是环环相扣，然后最后会扣到我们读书、学习、考试的成果的。所以他说，不要忽略这一些、这一些在日常生活里面的事情，不管睡眠、运动、饮食，尤其是睡眠和运动，这个要刻意被保存在小孩的作息里面。就是，即便现在要考试了，要大考了，或是呃。有孩子碰到什么学习上的困难，也不要把他们一整天的时间都绑在座位上，然后叫他们花很多时间去练习。一定要让他们切换，然后要让他们运动跟睡得够。好，作者在啊书的后面几个章节呢，还整理了几样对学习有帮助的事情，我在这里帮大家列举出来。比方说，啊、呃，读书要从困难的科目开始读，就是柿子不能挑软的，要挑硬的先吃，因为这跟大脑在思考和记忆的时候所耗费的身体资源有关。大脑思考跟记忆的时候是很耗费身体资源的，所以要趁我们这些身心资源还很饱满的时候，先处理掉困难的挑战。我想这个大家应该也很容易理解。但是孩子实际上，如果我们今天让孩子自己操作的话，他们可能不见得会啊、呃、用这种方式。哦，他们可能会挑简单的先练习，所以爸爸妈妈如果陪伴小孩或是训练他们自己读书，一定要把这个观念给他们。再来是我们在练习的时候啊，最好能够把同一个科目的不同主题，哦、比方数学，呃，可能会有，嗯，比方中年级好了，我随便乱举例哈，乘、哦、法跟除法，它可能有点相关，但是又算是不同的主题，啊、哦，那。啊，必须要把它们最好是交错，然后混在一起练习，也就是打破章节的意思。我觉得依据依照我们呃这个学校的教材的编排方式的，就是所谓打破章节。你要做练习做习题的时候呢，不要呃一次只做一个小小的单元，而是要能够把不同的单元的题目混在一起做。其实我们的呃小孩在。遇到大考的时候，他们都必须要做这样子的练习。可是作者的意思是，他不仅是用来应付考试，其实平常我们自己在练习的时候，也要很有意识的。我们在同一个大的学习项目底下，我们要去交错的做啊、呃、不同主题的练习，这个会让效果比较好。还有另外一件事情很有趣，但是我觉得对小学的小孩或是对一般家庭来说不是很好操作，就是不要。老是在同一个地方读书跟学习，作者说，根据大脑的惯性，我们经常在同一个地方念书，会让我们的大脑呢，把读进去的这些知识或资讯跟环境的背景资讯结合在一起，所以我们就呃，久而久之会觉得，哎，在某个地方我好像特别读得下去，那是因为你在读的时候呢，这个环境已经形成了一个呃背景的支援。但是你一旦离开到考，比方考试哦，离开那个环境，这个这个背景条件不在的时候呢，你就没有办法发挥这样子的呃呃，就是让它来辅助，让环境辅助记忆的功能。所以他他说最好的方法就是让你的大脑习惯在不同的环境里面呢，他都可以随时切入专注、哦。那当然我们一般在家里面要。创呃塑造这么多就是好好多个不同的读书的空间，其实很不容易。我觉得一个家庭光是有一个地方可以让孩子好好的读书，也已经很不容易了、啊、那嗯，我我想如果家长真的要做的话，可能就两个吧。我们在家里面至少有两个地方啊，比方有的时候可以啊、呃，跟爸爸妈妈一起在餐桌上。我觉得餐桌其实也是也是一个，因为它桌子很大。如果要呃亲子要一起学习的话，我觉得餐桌可能比孩子房间他个人的书桌，呃，是一个更好的互动的啊、呃、一个一个空间。那当然，如果孩子他自己希望可以、呃、安安静静的读书，就可以让他在自己的房间里面，在自己的书桌上面读书。那这样子试试看会不会有帮助？那最后这件事情呢，也很有趣，而且小朋友大概听到都会很很喜欢这个说法。作者说玩某一些类型的电玩，它有助于训练大脑。那什么类型呢？他说是动作型跟空间类型的这两种类型的电玩可以训练专注力跟反应力，还有空间的理解力。但另外一方面呢，如果是那种模拟类的，比方说，嗯。角色扮演吗？可能可能是因为我不好意思，我不玩电玩、哦、那，呃，呃，就是它里面没有对你的空间、对你的反应有一些训练，呃、它可能就让你去设计啊，让你去啊、呃，对于某一些角色有一些规划。它课呃书本里面举的例子是，它有一个好像是类似城市设计的电玩。他说这样子的电玩就对于啊。呃空间理解力、跟专注还有反应力，就比较没有辅助的效果。啊，那不管怎么样，呃，我想爸爸妈妈记得，就有一些电玩，其实真的，如果孩子他很有兴趣，然后他玩玩起来，爸爸妈妈也觉得，哎，不是那种啊、呃，只有打打杀杀，他是会用用到一点头脑的。那在理想状况，之下，让他们有节制的玩一些电玩，可能是一件好事。那其他还有像是要写笔记的，呃，时候尽量要用手写。我想这对小学生来说，他们能够有写笔记的习惯就已经很很很棒了。哦，应该很少有孩子会用电脑记笔记。嗯，还有哦，这个也很重要，就是睡前一小时要远离蓝光屏幕。那我想对啊、呃，我自己认识的家长来说，这点应该也都蛮容易执行的。那如果说你们家里的小朋友是在睡前会让他玩？平板的话，可能要小心，呃呃，试着改掉像这样子的习惯，让它早一点玩，但在睡前一个小时，不要让它接触蓝光屏幕。好、嗯，整理完这一整本书的重点呢，我想跟大家说一说我自己的心得。首先，我觉得这本书有一个很棒的地方，就是它里面所给的建议，虽然一开始看似是作者他自己的经验。但读了之后才发现，其实背后都是有实证科学作为依据的。那虽然，嗯、呃，我们所谓的脑科学，它也还是不是百分之百，它跟物理跟数学还是不一样。呃，在每个人身上都会有啊、呃、个体的差异，所以没有办法百分之百保保证效果。但已经是很值得家长信赖跟尝试的科学方法，它不是一些个人的偏方。那虽然其中有一些概念是。算是超过我们过往的尝试或认知。比方，我们认为，哎，读书用功最好是你能够专注越长时间越好，然后做下去两个小时都不要动，就是、效果一定最好。但作者就告诉我们，其实啊、呃，长时间的专注的效果，还不如你专注跟发散啊、呃、有规律的切换，切换的效果会比长时间专注要来得好。那呃。作者他建议的频率，我想大家可能还记得，就是半个小时为单位，那二十五分钟或半个小时专注，然后五到十分钟的放松。我想这个也很接近小小朋友、小学生在学校里面的作息规律，因为学校上课一节是四十分钟，差不多这就,就是小小朋友的专注力的极限了。那十分钟的下课就应该要好好让他们到操场去跑一跑，去动一动。好，那。呃，我在上次有跟大家分享过，我觉得这个时间的切分倒不一定完全要照作者的，呃，建议，就是二十五分钟、五分钟或是半个小时，然后五到十分钟，他其实可以因人而异。像我自己我，我也我的我的专注力可能跟小朋友差不多吧，所以我大概也就是二十到二十五分钟，然后。休息五分钟。如果我今天是很有意识的要训练自己，呃，要要让自己啊、呃、读进一点什么东西的话，我其实也需要提醒自己，哎，现在你坐下来了，你就不要在那边、呃、动来动去或东摸西摸。那小朋友也需要这样子的练习。那当然，他们慢呃年纪更小，可能一二年级孩子，甚至连二十五分钟都会有点困难。那家长酌量把它缩短成，我觉得十五到二十分钟应该还可以。15到二十分钟还算是一段有意义的啊、呃、专注。那爸妈不要觉得这样子不够哦、呃，就是才15分钟就要就要起来动一动，那这是不是一下子就啊、呃、会分心了？根据作者的说法，如只要你专注的时间，那15、20分钟够专注，其实它就会产生一些效果。然后之后再发散，然后再回来专注，其实慢慢慢慢的把时间拉长，应该孩子们的呃。学习习好的学习习惯就可以建立起来，那家长也可以看看这样子是不是真的效果就比较好。那我自己觉得，呃，这种学习方法的训练或学习习惯的训练，最好的场合其实是在家里，在学校跟安亲班真的比较困难，因为。呃，像我们在教室里面很难让大家都设同一个番茄钟，因为这会缺乏弹性。低年级的孩子会专注力比较呃弱的孩子，跟已经可以很专注的小孩，我们有小孩是做下去就是真的，一次就完成一样任务，即便他是可能三页四页的生字要写四五十分钟的，他也可以很专心的写完。那同一个番茄钟没有办法符合所有人的需求，但每个人一个闹钟又会彼此干扰，所以。如果小孩平常的作业是在学校或安静班完成的，呃，我觉得家长可能要在家里面找另外的时间来训练他们这种专注跟发散之间交替的规律。比方周末在家的时候，不一定都要是读书或是写评量、写测验卷，而是让他们呃可以做自己的阅读，或是做自己的，甚至我觉得做自己的劳作。那就告诉他们说：“哎，你这一段时间。”就专注做这件事情。那我们做一个练习。那过了五到十分钟之后呢，你就可以去休息。然后、呃、休息时间结束，要再回来重新专注。那个收回来的这种力气、这种用力，对孩子来说是困，对多数孩子来说都是困难的。所以他需要，他也需要练习。然后在我们大脑里面创造这样子的呃呃神经连接。好，嗯、呃，还有另外一个就是作者提到。啊、呃，我们人对于图像的记忆力远远大于对文字或是文字代表的概念，所以要记文字或是要啊、呃、理解一大段文字所传递的概念很困难。但如果把这些文字呢变成图像，把它图像化，相对就会容易记得。那这件事情其实不止。对作者这样写，我在其他的书本里面，或跟呃有一些文章，就其他的研究也都有很多的专业人士印呃验证这样子的说法。啊，那当然也会有很多啊、呃、依据这样子的啊、呃，就是对于大脑的研究的结果去发展出来的记忆技巧，比方我们在之前有提到过的记忆宫殿法，跟很多像房间有很多。很多课程就是什么超强记忆术啊，让你呃读一次就永远不忘记。我想，如果他是啊呃,呃他在学历上，他真的是根据人类大脑对于我们在记呃在记忆的时候的惯性，他是依照这样子的研究作啊、呃、做他的根据的。哦、呃，我觉得多多少少都会有帮助。那一次挑一种一种方法，好好的。让孩子练习一段时间，那啊、呃，观察一下呃，这种记忆的技巧是不是对他们来说是有帮助的？我觉得，嗯，这是值得家长花一点时间投入的。那对于记忆力不好的孩子，是建议家长能够找到，不管是记忆宫殿法或其他的记忆术，都可以挑一个啊、呃、辅助的方法来训练小孩。那嗯，我来说说我自己吧，就我觉得我。读书的时候记忆力还不错啊，所以过往很多人他们很头痛的所谓的贝壳，像历史地理啊，甚至我们那个年代还有什么公民跟三民主义，嗯、呃，很多人说啊最讨厌这种贝壳了。可是对我来讲，这就是比较比较甜、比较容易拿分的的科目。那我以前每次听到有一些人说，嗯，我是那种理科比较好的，我重视理解的，呃，这种头脑，我很怕那种要死背的科目。我心里就会有一点不服气，我想说什么叫死背？我们这种真的会背的人都活背，好不好？好，那我以前也说不出来，也没也不会去跟人家辩论什么叫死背，什么叫活背。可是这一次看完作者这本书里面的说法哦，在搭配，当然作者有另外一本讲的更详细的，叫《大脑喜欢这样学》啊、哦，我有一种得到平反的感觉。其实真的强大的记忆能力啊，是很大脑啊、呃、很复杂的。运作的产物，那他所考验的这种思考的呃呃技巧或技术，可能不亚于你对于数理方面那种抽象概念或符号运算理解的难度。意思就是，你要真的很会记忆的人，啊、呃，你大脑运作的那种精密度。是很高的，不亚于我们对于啊学三角函数或者学其他的微积分这种数学的理解力的那种头脑的呃呃思考的精细度。那我自己是觉得我好像从来没有想过，也没有这样子的需求要采取记忆宫殿法，就是把作者说把文字转换成图像，然后在图像之间去编出故事来帮助自己记忆。所以我没有办法对。对，呃，这样子的呃记忆方法有评论。或许哪天我真的要在认真读书，而且读那种很难读的书的时候，我会来试试看。因为我已经好久了，距离我上一次为了考试读书大概有十年了吧。我上次是为了考证照，那一次是很密集的读书，但是我也还是没有采取这样的方法啊。但我自己会有我自己的方法，我觉得跟。这个所谓的记忆宫殿法可能有异曲同工之妙。不过，我在这里我会先想要跟家长分享一个我们实际操作过的呃,呃例子，我想家长可以参考一下。就是我们教室有很多小朋友，学校都还有那种背课文啊、背唐诗这样的功课啊、哦。那也有很多就是这种背书的困难户，所以如果他们今天是来找我啊、呃、背书，然后背得很很辛苦的话。我会帮助他们的方法是，我会从内容里面，比方唐诗好了，我会把每个字的字首把，把它把它啊举出来啊。我们举《枫桥夜泊》这首诗啊，“月落乌啼霜满天”，那我就会先把这这首诗四个句子的字首“月夜跟”跟“孤江”就“姑苏城外寒寒山寺，夜半钟声到客船”，呃，这四个字把它圈起来，然后让小朋友记得这四个字。然后再请他们去把每个句子都背出来，而且背得滚瓜烂熟。那在真的要把整首诗背完的时候呢？哦，对，当然我还是要要先把整首诗它的意思啊、呃，能能呃传达给孩子听。那像这首诗，它其实是写景跟写情，就是以景代情，就是带出作者的情啊、呃、情感啊、哦。那讲完之后，他们可能脑中对于在呃夜晚的江边有一艘船，然后远远方的山上有灯火，类似这样子的画面，有一点点概念。其实这里就有点是在运用作者的这种图像化的技巧。那把“月夜孤江”的四个字跟四个句子联合在结合在一起之后呢，我让孩子背，然后背不出来的时候，我就说：“那想想下一个字。”所以他可能背完“月落乌啼霜满天”，他就会接着想到那下个字哦“江”，那后面那个声音“江枫渔火对愁眠”就会跑出来。所以背的时候就靠这四个字跟个别诗句的的声音连接在一起，那就会串成一首七言绝句，二十八个字。不要小看，对很多小一、小二的孩子来说，其实已经很有挑战了。那像我自己，我在背比较长的文本，比方说，呃，白居易的《长恨歌》或《琵琶行》，大家可能会觉得啊，背书很讨厌，但我自己还蛮喜欢背，尤其我喜欢文学，所以背这些诗的时候呢，我其实都会先从他的故事去联想，然后所以到这里，其实我我自认为没有运用技巧，但是有一些元素其实是相通的，好，比方《长恨歌》跟《琵琶行》，它就是故事性很强的。呃的呃诗啊、呃、那个长诗，那因为长达一百二十句嘛，所以你没有办法去先背一百二十个字。那我就是会把那个故事的前后的情节啊、呃，那像《长恨歌》，它就是一个比较一段比较长的历史，从杨贵妃跟唐唐玄宗的相识，到后来这个安史之乱开始之后呢，这个啊、呃、马前啊挥泪别家人的这个这个。其实有一点是，这这位这位皇帝有点有点渣男了哦，他为了为了江山，还是、呃、出卖了他心爱的女子。好，那像这样的故事，我在我高中的时候读起来，哦，我就很有感。那记故事情节，我就记得很熟，所以在之后背书的时候，就会把这些情节跟啊、呃、诗的句子连接在一起。那到现在呢？其实我从高中背到现在也不少年了，就不不说多少年，就蛮多年的。可是我只嗯，当然，呃，时间久了都会生疏。可是，大概每一这两首诗，你只要给我可能一个小时左右的复习，我就可以又再就再一次把整首诗都背起来。我想没有什么问题。我觉得就是当初我在第一次背的时候，脑中有故事情节、有画面，我觉得这个是。有很大的帮助的那关于怎么、呃、教孩子记忆跟背书，之后有机会我再找其他相关的专书来介绍，也欢迎爸爸妈妈留言或写信跟我们分享。如果你有教孩子背书一些好用的独门秘方的话，欢迎跟我们交流。那最后一件事情呢，我倒是想提，在这本书里面，我觉得比较作者、啊、他他有讲，但是我们很难应用的一块，就是作者处理动机的部分。嗯，读完之后我的感觉是，这本书里面谈动机，或者说作者他激发动机的这这种方式，他比较适合年纪大一点，而且你你其实已经自己有想要好好读书的动机的这样子的孩子。那对于年纪很小小一小二的小朋友，他可能都还搞不清楚自己为什么要要学习，他只知道哦上学读书就是老师爸爸妈妈的要求，他还没有内在动机。我觉得很难应很难，真的对于作者他的这种有点像精神狠话的啊、呃、这种说理的方式产生共鸣。那嗯，我想这个阶段可能爸爸妈妈还是要运用一些所谓的外部的啊、呃、外部的呃。方法、外部的控制手段跟诱因，也就是我们讲的商与法，啊、哦，用这样的方式来辅助孩子的学习行为，我觉得会比今呃花长篇大论跟他们讲道理会来的有帮助。可是慢慢随着孩子年龄渐长，我想呃，在激发或是嗯、呃、催生他们的内在动机跟我们的这种外外部的控制之间，还是那个比例要逐步逐步的转换转移。嗯，长期来说，我觉得最有助于激发孩子内在动机的要素就是成就感跟乐趣。可是乐趣真的非常不容易。各位想想，有我们呃都是大人了，在我们的人生经验，有多少次，有多少啊、呃、个机会，我们是真的读书读得很有乐趣的，对不对？很，真的很困难。嗯、呃，我没有碰过乐于学习的孩子，可是几乎没有碰过乐在读书考试的孩子。所以爸爸妈妈不要一开始就抱着很高的期望，然后孩子他听不懂，我们跟他讲读书有多重要，学习有多重要，哦，那呃他还是那样子懒懒散散或不要不进，我们就觉得很挫折、很灰心。其实我觉得呃这一块呢是跟孩子的发展有关，我们呃需要保持一点耐心。那很重要的反而是要，呃我们要试着去。调控他在科学上所面临的压力，甚至是挫折。那最重要的是，我们不要再因为分数啊，然后额外再产生给他们的压力跟挫折。那慢慢的，我是相信多数孩子都会对自己在学习、在读书上面有有越来越高的自我期许。他们也会想要考高分，也会想要学得好。所以，透过啊、呃，那个时候我们就可以再跟他们在。来复习一下这本书里面所啊、呃、提供的建议跟技巧，那让他们发现，哎，其实读书没有这么困难，也没有这么讨厌。那我想这就是很好的内在动机的火苗。好，这一本《学习如何学习》就跟大家分享到这里，非常谢谢各位的收听，也欢迎爸爸妈妈可以留言或来信跟我们分享你的想法，让我们透过交流不断激发更多学习跟教养的智慧。我们下次见喽，拜拜。